0: Ett poddtips från Göteborgsposten.
1: SOS två träffat.
0: Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsredyllen Uckre utanför Göteborg.
1: Då har vi fått ett samtal. Det är en person
2: som har hotat med att ta sitt liv.
0: Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det
2: först verkar. Man ser på honom att han försöker fly. Min känsla är att de försöker mörka
3: ganska mycket. Vi uttalar ju inte i enskilda ärenden.
4: Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen myxar.
3: Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit det är sant.
1: Fast det var min... ju inte sant. Det
5: är mina... Det är mina... Nej, men... De har ju
1: lagt locket på teorier, vi förstått. Ja, det här blir bara värre och värre alltså. Jävlar, jag
0: sagt? Om man nu ändå är död så kan de väl ge honom rättvisa
6: åtminstone.
0: Lyssna på GP-dokumentär, Polisskotten på Öckerö.
7: Stockholm 2017 En ung kvinna går genom korridorerna på Rädda Korsets i Huddinge. Här åker vi hiss. ja. Ja. Jamel, hissen. Jajamän.
1: hissen.
8: Då sa vi då i i Så Hido kramades så väldigt positivt. Vi ses snart.
7: Hon har hela livet framför sig när hon sätter sig på pendeln hem. När hon går förbi lekplatsen på gården och upp i lägenheten. Hon vet inte att det är för sista gången.
9: En person hittades under natten mot onsdagen död i en lägenhet i Karl norr om Stockholm- Enligt uppgifter till Aftonbladet så är den döda en ung kvinna och hon ska ha attackerats med kniv.
7: Hon blir ännu en siffra i statistiken. Ännu en kvinna dödad av en man i vad som utåt verkar vara ett plötsligt vansinne stod. Hon får aldrig veta sanningen. Att det finns personer som burit på en mörk hemlighet som om den hade blivit känd hade kunnat förändra allt.
1: Det framkommer ju märkliga saker, om säger så.
4: Jag kan inte kommentera det. Jag vet inte hur ni har fått del av det.
7: Men i det här programmet så kommer vi avslöja sanningen. Dokument, dolda för allmänheten. Med sanningen om vad som verkligen hände och vem det drabbade. För hennes namn var
2: Anna.
8: Hur kunde ingen liksom ringa henne? Liksom? Då skulle det kunna gått och liksom förhindra, det väl det?
2: Just det här att man tycker att hon skulle ha fått chansen- liksom.
7: Men det är också sanningen om att Anna inte var ensam.
1: Ni på morgonen får köpa dig på morgonen. Svenska räddvisan har inte hjälpt mig.
8: <här> det var skit kul, men vi får du igen?
1: Ja då. Hon sa att
8: försvinner jag så är det han som har gjort det. Jag
1: lärde Emma. Jag älskar. Jag lovade ju Jenny
2: när jag stod i Linköping att jag skulle se till att hon inte blev glömd
9: just nu så ser vi ju liksom en enorm mängd våld mot kvinnor i olika åldrar, i olika orter, från små städer, från stora städer. Det är liksom, kvinnor är inte säkra och trygga någonstans.
7: Ja, med andra ord, en massa mord som kanske hade kunnat stoppas.
9: Ja, precis.
0: Du lyssnar på Hennes namn var en granskande podcast om mäns våld mot kvinnor och om samhället som svek. Av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius.
8: Det är hennes tur, det är är alla de här tjejernas tur att få synas och höras och att vi minns dem istället för alla andra.
7: Det här är hennes namn var. Ett program med mig, Mikael Verdicchio.
5: Och mig, Madeleine Garteus. Där vi granskar ett av samhällets största problem, mäns våld mot kvinnor. Våldet som drabbar var tredje svensk kvinna och som politiker lovar att lösa år efter år men som aldrig tycks minska.
0: Men som slår ska aldrig komma undan.
7: Förra året mördades fem kvinnor på tre veckor. Regeringens mycket starka uppfattning är att inga flickor och kvinnor ska tvingas anpassa sina liv efter våldsamma eller kontrollerande män. Jag har varit reporter i snart tio
5: år. Är nu på plats och med en har granskat mm. allt
7: från sekter och extremister till sexbrottslingar och korrupta politiker. Ett jobb som kan pågå dygnet runt, även där hemma.
5: Brorsan tjej hade väl också varit lite utsatt va? Det man skulle kunna göra också är att begära ut slasken. Skulle man kunna göra? Nej men Alfred.
7: Han ah, vill i ah, Fan, jag vill få ta det men...
1: Ja, men vi, vi hörs imorgon bitti. Vi Vi imorgon.
7: Men arbetet med den här granskningen den börjar år 2022. När vi en dag står på Rädda Korsets högskola för sjuksköterskor i Stockholm. Jag vet inte hur man ska beskriva den här platsen, men det är ju väldigt ljust och fräscht-
5: Ja, det ser nybyggt ut.
7: Det är här på grund av ett telefonsamtal. En pappa som vill berätta om sin dotter som var student där.
3: Det här är en dotter som är min dotter. Det är fem år sedan det hände. Det framkom ju som jag upplever märkliga saker om man så.
7: En ung kvinna, bara 25 år gammal, som med vårdag 2017 gick ut från dörren här på högskolan. Men som aldrig kom tillbaka. Hennes namn var Anna Martinsson.
8: Jo, jag minns henne som. Hon var ganska lång. Och så hade hon stor stort så här vågigt blått hår. Som var väldigt härligt. Jag var väldigt glad och positiv. Och...
6: Men, alltså, det, fanns, det fanns liksom ett driv i, i henne. Ja, men jag, har, jag tror jag har liksom förträngt lite den här tiden på något sätt så att det blir lite så där att det kommer tillbaka.
7: Tjejerna ni hör heter Katrine och Emma. De var båda med i ett tjejgäng som den här historien kommer att kretsa kring. Ett gäng som även Anna Martinsson var en del av.
6: Ja, jag tror man trivdes ganska snabbt nu när man lärde känna henne då. För det blev ju som ja, men en trygghet så att vi hade varandra.
7: Det är en historia som börjar i januari 2017- när tjejerna tar sina första steg in här på högskolan. Första terminen på sjuksköterskeutbildningen. Jag
8: tror typ att vi var 130 första dagen. Och sen så tror jag att vi var 90 kanske som tog examen. Ehm. Ja, men det började väl med att man var lite vilsa och skulle typ hitta, mm. hitta rätt. Och det tog sin tid. Och sen jättemycket folk- var jättenervös för det var en massa, massa människor. Eh, och sen uppropet var, ja, det känns som man, när man var liten och så skulle man räcka upp handen <laughs> när läraren ropade ens namn. Man ja, hallo det är jag. <laughs> eh, så det var väl lite nervös men mest kul. Liksom. Ja, men pyrigt. Och eh, kul att liksom se, vad är det här för människor som jag ska spendera tre år med? Eh.
7: Ett efter ett ropas alla namn upp. Ett av namnen är Anna Martinsson.
8: Så vi gick igenom lite upplägget för terminen och sen tror jag vi hade lite... Jag tror att vi delades in i basgrupper på en gång. Typ så här, det här är dem ni ska skriva första uppgiften med. Så då blev man liksom ihopklumpad med ett litet gäng. Och då var jag och Anna i samma samma grupp. Och så var vi liksom kanske fem, sex till. Så det var ju lite en trygghet att få, <laughs> få en liten klick och hänga lite med dem och allt var lite trevande men
6: alla var ju bara jättesnälla och trevliga. Jag vet inte riktigt vad det var som fick oss att klicka så bra. Men jag tror att för att vi var ganska lika just att vi brann för det här jättemycket. Och Anna var ju så himla, himla stolt över att liksom få börja läsa till sjuksköterska. Och hon var ju verkligen en, en tjej som jag såg upp till. För att hon var så himla ambitiös och... ja till om väldigt mycket från, från första början. Mm. Just att hon
8: rör skolan och hur hon hade plöjt vidare och att hon hade börjat träna jättemycket och hade gjort stora livsförändringar och det ja, kändes väldigt positivt
6: och framåt.
7: Men allt kommer få ett abrupt slut när Anna en dag hittas mördad av en man från hennes förflutna.
6: Man saknar ju henne och jag vet att jag saknade henne väldigt, väldigt mycket där ett tag. Eh, och nu har man liksom fått lärt sig att, att gå vidare liksom utan henne, men ja, det var väldigt tomt. Väldigt tomt, faktiskt.
7: Vad var det egentligen som hände?
5: 45, Ja, 45, ja.
7: Sommaren 2022 sitter jag och Madde i en bil. En kvinna har dött efter vad som kan vara en överfallsvåldtäkt vid en byggarbetsplats. Idag mulet och tidvis även regn. På väg till Uppsala, Olaf Martinson, som vi upp men bara pratat med i telefon. Han säger att han har något att berätta. Om saker som han aldrig har kunnat släppa. Så det här I slutet på en slingig skogsväg stannar vi till vid ett hus- möter Olof Martinsson och hans fru Helen.
3: Hej! Hej! Hej, Hej. 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 Ja. Ja. Ja.
8: Ja,
1: det,
5: går, det går ju bra. Inga
7: Olof bjuder oss på kaffe och vinerbröd. Här är det någon bild där var någon polisbil där. På matbordet har han ett fotoalbum uppslaget. Se.
3: Ja, jag tror det skulle gå och göra sådär. Så.
7: I ett av fönstren in till, där man ser skön utanför, står ett inramat foto. På bilden en kvinna med långt blond hår och stora svarta glasögon. Hon ler in i kameran. dotter.
3: Jag tycker liksom man på något vis påminns väl i princip dagligen ändå. Va? Det, är, det är inte så att man behöver ha någon fotografi. Nu tycker jag liksom att det är mer eh, ja, någon slags hedra henne liksom att hon finns här ändå hos oss. Och på så vis, så känner jag i alla fall. Och sen har vi en, en, en grav också. Och så det liksom känns väl ändå som att... Ja. Det. Det var i maj
7: 2017 som Olofsdotter dödades. Det var som först såg ut att vara ett plötsligt vansinnesdåd. Ännu ett mord på en ung kvinna. Okänd för allmänheten. En siffra i statistiken.
9: En person hittades under natten mot onsdag död i en lägenhet i Karl norr om Stockholm- Enligt uppgifter till Aftonbladet så är den döda en ung kvinna och hon ska ha attackerats med kniv. Det polisen säger om det här är att det finns tecken på yttre våld och därför så har man inlett en förundersökning som gäller mord. Det ska också finnas en misstänkt gärningsman i utredningen och polisen har gripit den här personen.
7: Det skrivs till en början av Anna i framförallt Aftonbladet. En tidning som under lång tid först statistik över mördade kvinnor i Sverige. Det har gått fem år nu fallet har börjat falla i glömska. Men än idag finns märkliga omständigheter kopplade till fallet som Olof säger att han aldrig
3: fått ett ordentligt svar på. Det kan ju finnas en misstanke om att det har begåtts något slags fel och att det är så pass mycket är liksom helt uppenbart. Det var inte så dag ett att jag fick reda på det. Olof berättar att han
7: efter han fått veta att någon kände till mördarnas planer om att döda Anna utan att göra något. Säger att det är en detalj som han aldrig kunnat släppa. Men för att vi ska förstå hela den här historien så vill han berätta allt från början. Han vill att vi ska veta vem hans dotter var. Att hon var mer än ett mordoffer och det som en man utsatte henne för. Hennes namn var Anna. här, så
3: här ser det ut på vinteren. Är det här eller? Ja det är här, det är ja. ja
7: just det. Anna Martinsson föddes den 17 oktober 1991
3: När jag hade semester så, så var man ju här och, och sen så var jag hos sin mamma också då, en viss period Men annars så, ja, jag hade ju lägenheten inne i stan också när man passade på att vara här ute då.
7: Det är här på familjens landställe som hon tar sina första steg
3: den där klippan där som vi har, det var liksom populärt att, att hålla på och bada och hoppa ifrån den då. Så. Det här var ju hästar, jag blev ju liksom lite in... Eftersom hon höll på med hästar så jag. jag här där min syster.
7: När Anna inte är ute och rider hästar med sin pappa Olof eller leker med barnen på gården tar hon gärna hand om husdjuren där hemma. Hon drömmer om att hjälpa utsatta när hon blir stor. Om att bli veterinär. Anna drömmer om att utforska världen. Älskar mysterier och skräckfilm. Har Harry Potter maraton på kvällarna med kompisarna? Läser om ett gammalt hus i bygden där det sägs att det spöka.
2: Och sen tänker jag på, tänker, kommer du ihåg när de åkte till Stockholm och persade sig?
3: Du visste om det där eller? Nej, inget? jag
2: fick veta det när det var faktum. att de, För de hade ju åkt iväg till Stockholm när två tjejerna och persat sig och de hade, ingen hade fyllt 18. Vad är det för falska namnteckning? Ja. Ja, Då mår man alltså.
7: Annas föräldrar är skilda, så varannan häll gärna upp hos sin mamma i där han. Här har hon också många kompisar. Det var nog viktigt för henne. Vänner som blir extra viktiga efter skolavslutningen i nian.
3: Sen när hon blev liksom större och styrde sin tid själv lite mer, kanske, då, då, då åkte hon väl upp ja, när det var en typ några kompisar hon skulle träffa. Sådär, men... Anna säger till sin pappa att hon är
7: nyfiken på något nytt. Att hon träffat roliga människor upp hos mamman i hand.
3: Och då blev det att hon de blev, ja till slut att hon flyttade upp dit. Alltså.
0: Vill du veta mer om Anna och vem hon var? Gå in på gpse var.
7: Tio år senare promenerar ett gäng nyblivna studenter in på Röda Korsets högskola i Huddinge. En av dem är Katrin.
8: Eh, vi var i skolan. Vi Skolan har som en egen liten eh, lokal som känns som en liten fritidskår. Typ. <laughs> Men eh, eh, ja. så det var långbord och så var vi se många, vi var säkert så här 40-50 stycken. Eh, och så var det skolans eh, kår... Eh, Alltså Strändkåren som hade un- anordnat allt Om man inte kände någon så hamnade man ju lite Bredvid typ den man hade hälsat på För fem minuter innan Ja liksom. men då sitter jag här bredvid oh, well, <laughs> um.
7: En i klassen sticker ut Det är Anna Martinsson
8: Och då kommer jag ihåg att hon hade en väldigt fin Tajt, liksom, röd klänning Och det kändes som att hon var så himla Och det kändes, väldigt bra i, och det kändes som att hon kände sig snygg Och fin liksom men Hon kändes verkligen så himla Glad och peppig Liksom. Hon var väldigt framåt och ja, så att hon var på väg in i en, en, en ny fas i livet. Liksom. Mm. Att, så Jag tror att hon var kvar där ett tag. Typ veckan efter så började alla föreläsningar och då började jag med anatomi tror jag. Jag var någon som, som satt lite halv mitten av klassrummet, lite långt bak kanske. Medan Anna satt längst fram <laughs> och liksom, var nere.
7: <laughs> Några dagar senare möts gänget i skolan. Emma, som res hit hela vägen från Örebro- säger att Anna stack ut.
6: Ja, men det var ju just det här- att hon var så himla drivande. Um...
7: Det är böcker som ska köpas in- och många uppgifter som ska lösas. Det mesta tillsammans med basgruppen- där Anna snabbt får en tydlig roll.
6: Jag tror det var när vi satt hela gruppen- och jag och Anna var väl de drivande i gruppen- och verkligen... Ja men försökte få till det här och styra upp hur det skulle vara. För det var ju mycket grupparbeten. Och det är ju lite svårt när man är sju personer. Men vi var väl... Ja men sa väl lite till de andra hur de skulle göra liksom. Vi klickade liksom bara.
8: Jag, jag men, sa ganska snabbt till den här basgruppen. Så här, jag är sämst på stava och jag, jag har jättemycket dyslexi. Men kommer, jag kommer göra mitt bästa. Men jag, jag är inte bra på det. Och då så var... Det var också fint för Anna var ju jättestrukturerad och noggrann. Och hon skrev ju anteckningar som flera i klassen tog del av. Så hon skickade dem till mig också och de var ju jätte, jätte, jättebra. Det var verkligen en världens sammanfattning av en hel bok på väldigt, väldigt pedagogiskt sätt. Så det var ju väldigt bra.
7: Du var glad att hamna i hennes grupp?
8: Gud ja, det är verkligen. Eftersom att hon tränade så mycket och var så himla duktig med skolan så, så var det som att hon här, oh, kväll ska undan mig och bara ligga och kolla på serier
6: och äta godis. All those classified documents.
7: Men det är högskolan som är tjejernas andra hem.
6: Jag tror det var lite blandat beroende på hur bra föreläsare man hade. Var de lite så här avdankad gammal professor och kanske man satt långt bak och kollade på Tinder liksom.
8: Det är mysigt att äta lunch med folk och man... Jag hade oftast matlåda med oss och vi satt i matsalen och en stor sal med jättemycket fönster och i gröna jag kommer jag ihåg. Så det var Lisa ljus och mycket folk. Ja, hon, var, hon bjöd verkligen på sig själv och var, var inte så överdrivet PK. Det är jätteskönt. Eller när man blir lite sämre med gud så jag kan jag inte säga, det var jättekul.
6: Men hon kunde vara hon var lite grov, ja. Vi snackade om att vi skulle försöka få ihop och fästa lite ihop och sådär men vi är ganska intensivt i plugget liksom. En dag öppnas
7: dörren till en av lektionssalarna. Inkommer en man och sätter sig bredvid Anna.
8: Det var ju märkligt.
7: Han bara dök upp liksom.
8: Ja, alltså jag antar att de, de hade pratat om det, men, men jag att han kom dit. Eller typ att han kom åt lunch. eller, Ja, nej men ja. Ett skumt sådär.
7: En man från Annas förflutna som hon kanske helst av allt skulle vilja glömma. Vad var det egentligen som hände, Anna?
3: Det var ju den vevan när hon hade flyttat upp till Söderhamn och börjat jobba. Liksom och så där. Då, då började hon förstå vad livet liksom egentligen gick ut på i min liksom syn på det hela. Från tonåren bor Anna, ibland hos pappan i Uppsala
7: och ibland hos mamman i Söderhamn i södra Norrland. Kärleken till djur och hästar får hon att söka in till ett naturbruksgymnasium. Men hon är ganska trött på plugget och väljer att hoppa av. Istället tar hon jobb som telefonförsäljare och läser in gymnasiet i efterhand. På fritiden hänger hon med kompisgänget. De möts på parkeringen vid Donken efter jobbet. Anna är pajasen i gänget, men också den eftertänksamma och lite vilsna. Tjejen som pumpar pepplåtar av rockbanden Volbeat, Takida och Paramore. När Anna tagit körkort visar en av hennes tjejkompisar som är mekaniker hur man sladdar på en stor parkering. Anna råkar köra fast kompisens Audi i en snöval. Anna tycker om att hjälpa människor och jobbar extra inom hemtjänsten. Säger så småningom till pappa Olof att hon vill vidare. Att hon drömmer om något större.
3: Hon hade ju liksom en, 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 en önskan eller ett mål att bli polis. Så sökte väl det var två gånger hällde på med det där.
7: Men att komma in på polishögskolan kräver att man har bra fysik. Så Anna bestämmer sig för att börja träna. Börjar med kondition och styrketräning på gymmet. Favoritövningen är marklyft. Det är under den här perioden som Anna får kontakt med en kille. Killen har sagt att han är personlig tränare. Han är ganska hemlighetsfull om sitt privatliv. Men han börjar ändå umgås med Anna och chatta med henne regelbundet.
3: Se, när vi var ute på Rånes För att vi gifte oss 2014 så finns det ett ställe som heter Rånes slott. Där vi hade vår bröllopsmiddag och sådär. Och då var jag Anna med. Men då dök han upp där utanför. Första gången på riktigt, då var jag här. Då var det liksom, ja, offentligt. Liksom. Då, det var väl efter den här prövotiden, om man så säger då. Och, och så, då kommer jag ihåg att han hade någon flaska vin med sig. Och sådär. Så att, ja, det kommer jag ihåg. Hur, och då ville han ju liksom vara väldigt ja sådär. artig. ja precis mm.
7: Olof säger att han får ett gott intryck. Den nya pojkvännen talar gott om Anna. Säger allt som en
3: svärförälder vill höra. Men liksom när man har på något vis haft kontakt med honom en liten stund så, så märker man, märkte jag i alla fall, eller, att han var ju oerhört intensiv liksom hela tiden.
2: Men samtidigt så tycker jag också att han var lite så där underfallande. Ja, ja. Äm...
3: Jo, men det var liksom både och, va mm. på något sätt. Att han kunde vara, ja. Ja, det är en lite svår... Ja, kan vara något sånt.
7: Våren 2016 står Anna, pojkvännen och pappa Olof på en skjutbana. Styrmamman Helene, som känner sig lite obekväm, står en bit bort och tittar på.
3: Det var väl någon slags lokal det var i Stockholm, så... Var det som inom husskjutbanor och sådär då.
7: Olof har nyligen fyllt år och i present från Anna och pojkvännen har han fått det här besöket på skjutbanan.
3: Ja, det var väl något som de tyckte verkar jättekul och ja visst det kan väl vara kul att prova att skjuta med pistol och sådär då. Så att, men, det var ju, men det var väl i grund och botten hans ja, intresse då kan man säga för det, väl, det var väl ingenting som hon hade hållit på att åt tidigare i alla fall.
7: Vad Olof och Helene inte vet är att pojkvännen börjat intressera sig allt mer för vapen. Han har övertalat Anna att de ska försöka ta jägarexamen och skaffa vapenlicens. Samtidigt så finns det saker som Olof börjat reagera på.
3: Han hade väl inte så jättemycket kompisar som det verkar. Han hade väl någon enstaka. Och på något sätt så när Anna skulle umgås med sina kamrater eller kompisar då skulle liksom han med. Så det var ju... Kanske något som man tyckte var lite sådär. Mm.
2: Men så tyckte man att hon förvärmade sig väl över honom då? Det Var det, det inte då så att hon helt...
3: nämnde... Jo, men hon nämnde nog att liksom när hon kom tillbaka- så skulle hon liksom på något ja. vis redogöra så väldigt i detalj- vad hon hade gjort och inte gjort eller någonting i den stilen. Ja, så att... Mm. Så att säga, slutfas, hösten, november 2016. Då var det ju någonting som inte stämde liksom. Då... Ja, han var nog inte riktigt frisk och det var väl liksom kanske alla ja, hon var det att det, det är något som inte stämmer och... eh, vi fick ju det berättat då naturligtvis, det var inte så att vi stod och jaktog honom men, eh, och så. så att det var väl ja, någonstans där som, som och det här med kontrollerandet kanske liksom hängde lite ihop kanske för Olof berättar
7: han att killen började bete sig märkligt det är inte bara vapen han pratar om Han har också börjat prata om att skaffa övervakningskameror och larm för att kunna övervaka deras lägenhet.
3: Det var ju liksom något som hon, jag vet att hon, jag pratade med henne på telefon om det där hon kände sig inte så bekväm med det. Det Det var ett problem i deras relation, så kan man säga.
7: Men larm är inte det enda pojkvännen vill köpa. Hon berättar att killen också vill köpa ett vapenskåp. Just fixeringen vid vapen gör Anna orolig.
3: Men just det här med kontrollerande, då, då var vi väl inne i det där med det där larmet. Det var ju också en sån sak. Det, men det var ju liksom på något vis i en så att säga, slutfas, hösten, november 2016. För att inte oroa Olof så berättar inte annat allt. Det är istället
7: vännerna som får höra det mesta. Hon berättar att killen börjat prata om en kommande katastrof. Att han har guldtackor i ett kassaskåp och att han börjat samla på knivar. Att han skrivit en lista på hur mycket virke som krävs för att spika igen alla fönstren. Pojkevänens kontrollerande gör Anna orolig. Medan julhelgerna närmar sig funderar Anna på vad hon ska göra.
3: Eh, det var precis dagen innan julafton. Då. På något vis blev han sjuk när han befann sig på sin arbetsplats. och blev ja körde med ambulans till om det var sjukhus och akutmottagning för psykiatrin där. Då blev ju min dotter upprörd över det och skärad och orolig och så vidare. Men hon liksom kände väl någon slags panik i det där och ville väl dra sig ur förhållandet och det kan väl ha sin grund i också att det hade, han hade väl haft ett kanske märkligt beteende på sista tiden då. någon slags maniskt beteende att vara uppe på nätter och sov lite och hade lite speciella idéer och så där. Det är
7: julafton 2016 och Anna har nyss fått veta att hennes kille körts med ambulans till psykiatrin Anna faller ihop på golvet och gråter säger att killen har betett sig konstigt i flera månader Anna säger att hon känner sig orolig för sin egen säkerhet hon får hjälp av en vän och packa ihop sina kläder och flyttar ut.
2: Men vad som jag brukar tänka på ibland. Det var när hon flyttade in. Och hon och jag skulle åka iväg och handla mat. Och då sa hon någonting om att han är inte alltid så snäll mot mig. Och, sen sa Nej, och jag frågade inte mer. Och det kan jag tänka på fortfarande faktiskt.
7: Nu handlar det bara om att överleva och gå vidare. Men i januari kommer vändningen. För Anna har nämligen valt att hålla något hemligt för sin pappa. Ett kuvert från Röda Korsets högskola i Huddinge.
3: Alltså, hon hade ju berättat just det här med ja det här med polis och sådär. Va? Det var väl liksom det som var fokus. Men sen, sen fanns ju det här med sjuksköterska också med. Mm. Som ett, ett alternativ. Men hon berättade inte att hon hade sökt- utan sen bara jag kom, ringde hon upp och var väldigt glad och sa att hon hade liksom kommit in på det där. Det var i den här röda korsets eh, sjuksköterskesskola. Hon var på Södertör. Några månader
7: senare sitter Anna med sina nya vänner Katrin, Emma och resten av sjuksköterskegänget. Men Anna är inte som hon var i början av terminen. Allt har förändrats sedan hennes gamla pojkvän började dyka upp i skolan.
8: Ja, jag vet inte om det var så här: nej, men vi, ska vi gå och ta en fika? Och så bara, ja nej men eh, vi ska hem och träna typ. Eller han vill ses eller vi, vi ska umgås. Eller, eller ibland när vi faktiskt gjorde någonting efter jobbet så var jag såhär, men gud ska vi inte gå och ta en öl typ? Så bara, ja nej men vi ska ju träna imorgon eller jag ska göra det här. Eller imorgon. jag antar att han hörde av sig mycket. Ja, men jag var på en bar med några kompisar och... Då hade väl bara sagt att så här, vi tänkte ta honom kom förbi om ni om ni är, om ni är i stan eller så. Eh, och då så kom de lite senare. Det var också som att de höll sig lite för sig själva. Och sen så gick de igen.
5: Var Anna annorlunda liksom, när han var med? Alltså något som du tänkte på? Det
8: känns som att hon försökte vara sam- alltså, vara sig själv. Men att hon var lite, liksom, alltså, inte kvad skulle jag inte säga, men, men lite tillbaka hållen.
6: Hon dulde det lite för att hon visste väl att vi eh, tyckte att han var ganska konstig.
7: Det är ibland när de är ensamma som Anna berättar saker i förtroende till Emma.
6: Så jag, jag sa det till henne, jag, jag tycker inte att du ska träffa honom. Det här är inte normala grejer som han gör. Och då så säger hon, ja, men jag har ju känt honom i fyra år, han skulle ju aldrig eh, göra någonting mot mig. Ja, men hon berättade väl när han gjorde slut med eh, den tjejen som han hade innan henne. Att han följde efter henne och, och ja, stakade henne helt enkelt. Ja, men, ja, udda grejer liksom. ja, men jag, jag blev ju ändå rädd och så. Men hon liksom gjorde mig ändå trygg med att hon känner honom. Så att jag inte behövde oroa mig.
7: Med Katrin börjar Anna snacka om möjligheten att resa utomlands. De går på en infoträff och börjar planera en utbytestermin i Afrika tillsammans. Katrin märker att Anna vill vidare.
8: Hon kände sig låst och eh, att, det var, att det krävde mycket energi för henne. Och att hon var liksom, på en annan plats i livet och att hon ville men, gå vidare och fortsätta. Och, och Det tyckte jag bara var jättebra och var liksom stöttande till att så här, det är klart att du ska göra det. och sen är Det är jättefint att du bryr dig och försöker... Finnas där för honom nu när han är eh, psykiskt dåligt. Och, eh, men det är inte ditt liksom, det är inte ditt ansvar. Du får, du får ju gå vidare om du vill. Liksom.
6: Nej, men det var väl att han hade blivit ja, men så här konstig i blicken här för mig och liksom hållit i henne. Men jag vet att hon ändå berättade om den situationen. Eh, ja, men jag försökte ju säga till henne att det där är inte normalt. Man gör inte så. Du ska inte känna dig rädd för den. alltså för en kille. Liksom. Och det var väl också en. Det är alltså så som hon var, att hon vill inte oroa folk och liksom... Hon vill väl inte heller tro det värsta om folk.
7: Det är slutet av mars 2017 när Katrins mobil plötsligt ringer.
8: Jag minns att jag var ute och promenerade med en kompis och så ringde hon. Och så pratade vi om att hon precis hade gjort slut med honom, att hon skulle flytta. och Hon hade bestämt sig och hon kände sig ändå så här, det här kommer bli bra, jag... Jag tänker på bara länge, jag, jag, har, jag mår liksom inte bra i den här relationen och jag vill gå vidare. Eh, och att hon var väldigt orolig över så här, oh, gud, hur ska han ska må, hur ska han klara det här. Hur ska jag ja, men, här, verkligen brydde sig om hur han skulle ta sig igenom för att hon kände att hon var redo att gå vidare. Eh, men att hon, kändes, jag minns det ändå, som att hon kände sig såklart ledsen men ändå väldigt glad i sitt beslut av att gå vidare. Ibland kan man ju göra slut och vara här skulle jag, skulle jag inte, ska jag, ska inte, var det rätt, var det inte rätt? Men för henne kändes det som att hon, det kändes verkligen som att det var rätt. Hon, hon visste att det var rätt liksom.
7: Dagar senare går flyttlasset. Anna har skaffat sig en helt egen lägenhet i Kallhäll.
6: Och det var ju verkligen en sån här ny start för henne. Så att, men hon var superglad skulle jag säga, mm men det kommer jag att det åh en vilken
8: dröm att få flytta hem, alltså flytta till sin egna lägenhet och, och sitt egna och få ha ja, med om sig själv verkligen. Och det, det gjorde hon i sin lägenhet och det känns som att man kom till det så bra. Ljusa, trevliga färger och ja, man har fina tavlor och så my, kuddar och lite ja, så piffigt och chiekt liksom Mysigt. Så hade hon en granne som, som hostade så mycket. Det <laughs> var så störigt.
7: <laughs> Tjejgänget kan nu sitta ostörda och plugga.
8: Jag för att också.
7: <laughs> I föreläsningssalen bringar då och då Annas mobil till. Det är killen. Men Anna är bestämd. Det är slut.
6: Hon har precis börjat leva. Liksom. Nybliven singel, tränar på gym- Eh, satt med Tinder och oh, kollade den här killen och skickade bilder till mig Ja, oh, han var snygg. Ja, oh, han var snygg så. Vi satt väl kalet så där i skolan men jag hade ju ganska långt i skolan så jag behövde ju åka hem ofta så men eh, Anna var ju ja, men snäll. Hon bara men du kan komma och sova hos mig när du vill. Eh, och sådär. så där så vi och sen en gång i Kalhäll och då var det liksom plugg, godis, killar, ja, typ. <laughs> om vi båda var ju så här nej vi ska inte äta godis, det, är liksom, det måste vi sluta med. Ja, så slängde vi allt godis som var kvar dagen efter. Och sen så när jag kom hem så kanske jag skickade en snabb till henne bara oj jag råkar vi ska köpa nytt godis. Och sen kanske hon skickade tillbaka, ja jag med. Och så sa, jag, nej men nu det här var sista gången. Nu, ja. Så där höll det ju på hela tiden.
7: De kommande veckorna varvas plugg hemma i annars soffa med extra jobb och styrkepassen på gymmet. Ändå är det något som inte stämmer. Anna berättar att hon inte kan skaka sig av känslan- att hon är övervakad. Att det känns som att någon står och tittar på henne- när hon egentligen är helt ensam. En dag ringer Anna upp panik. Hennes ex bil står då parkerad precis utanför hennes fönster. Allt blir dock lite lugnare när hon i april 2017- får höra att killen nu återigen vårdas inom psykiatrin. Den här gången på en låst avdelning på Danderyds sjukhus- det är både tentor och inlämningsuppgifter på gång. Men Emma ser att Anna gör sitt bästa för att fokusera, trots allt jobbigt som vart.
6: Hon försökte ju ändå att skriva upp mycket och anteckna och sådär. Ehm. Så ja, alltså jag tror mest vi längtade till att vi var liksom färdiga sju och fick den här fina bråsen från skolan. Och
7: <laughs> när dagen är slut vinkar Anna hej då till sina vänner innan hon hoppar på pendeln här mot Kallel. De kommande dagarna har hon och vännerna bara kontakt via telefon.
8: Hon hade varit sjuk. typ. Hon var hemma och var sjuk. För vi skulle ses, tror jag. Och sen så var det så här: Nej, sjukhuset ställde hon in. Och sen så var det väl något sådär: ja. Vi skulle höra om någonting. Eller så skulle vi ses.
7: Det är den 3 maj 2017.
8: Nej, men jag minns det som att vi, vi pratade och att jag hade smätsat henne. Och hon hade öppnats. Eller i Messenger så jag såg att de hade läst meddelandet men inte svarat. Och sen eh, så gick det någon, jag vet inte om vi skulle träffa på måndagen där. Eller så försökte vi få tag i henne och sen så hade han inte svarat. Och sen så var det någon, någon som hade skickat så det här vår tidnings... Eh, jag tror det att det var allt om bladet, så, ja, ung kvinnan har blivit mördad bla 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 i i Stockholm eller så här, någonstans i Stockholm och så så skickade hon den artikeln och så bara men gud det ser verkligen ut som att det är hemma hos Anna och så bara det är en ung kvinna och så bara,
9: det här känns så då började det så här någonting, någonting är fel En person hittades under natten mot onstan död i en lägenhet i Karl om Stockholm. Enligt uppgifter till Aftonbladet så är den döda en ung kvinna och hon ska ha attackerats med kniv. Det är inte
6: likt henne att inte svara. För hon brukar ju alltid svara i telefon.
9: Så jag vet inte, jag fick en sån dålig magkänsla. I lägenheten när polisen kom fram så befann det sig ytterligare en person. Och det är den person som nu har gripits och är misstänkt för brottet. Det var ju på förmiddagen
6: vet jag, när jag satt och pluggade och sen tror jag fick... på eftermiddagen så då gick man ju hela dagen och var jätteorolig och försökte ringa och ringa och ringa så det kändes nästan som att det var jag vet inte typ väntat på något sätt att det var hon sen man fick det bekräftat
3: Polisen hade väl varit i kontakt med hennes mamma och sen så ringer hon till mig och berättar att Anna är död och då tänkte jag att nu om det blir lite... Då äh, säger hon att Nej, men du kan ringa det här telefonnumret. Då börjar man förstå att det här det kanske inte är bara knas- utan det kanske finns någonting i det här. Och sedan så sa hon, vi kommer till din arbetsplats- ja, om det var nu inom en timme eller något sånt. Och sen så, ja, så fick jag ju möta upp dem då, och så hade vi det här samtalet.
8: Äh, så jag var hemma hos min mamma- och... För jag berättade så här gud det här är något som känns, det känns fel liksom. det är inte så min mamma så Nej, det vet klart att det inte är hon Eller och sen så kom jag att jag gick
6: iväg och pratade i telefon så kom jag tillbaka och så bara nej men det var hon. Men det var ju en stor chock för hela skolan när det hände och, eh, lärarna samlade, ju till, eh, samlade in alla liksom, studenter och informera och eh, sa liksom att vi finns här och så, så vi fick ganska bra stöd från skolan tycker jag.
3: Sen vet jag att jag kanske inte är världens bästa och kanske generellt men är mindre duktiga på att visa ja, så här känslor och sånt och vad jag tyckte om henne om jag älskar henne och sådana grejer och det gör jag ju såhär det är liksom men det är man ska väl passa på medan möjligheten finns. Man vet ju inte när den inte finns.
2: Just, just det här att man tycker att hon skulle ha fått chansen. Liksom. Nej, men just det här att det känns så... Att hon skulle liksom inte få chansen. Och så den här jävla idioten, om jag får säga.
7: En tid senare sitter Katrin och Emma i en kyrka i Uppsala. Det
8: var en väldigt, väldigt fin begravning i alla fall. Och det var... Jag är glad att jag fick vara dig. Det var väldigt fint. Men också så otroligt imponerad av hennes pappa.
7: Längst fram sitter Olof framför sin dotters sista.
8: Att han ens skulle ja, stå upp var imponerande. Liksom. Och det, det höll verkligen samman hela. Hela samlingen liksom,
6: Att han höll ihop det. Det var en väldigt fin begravning men väldigt mycket känslor såklart. Ehm, och som vet jag efteråt så gick vi och lämnade över till hennes pappa. Lite betyg och hennes sista tenta och eh, hälsade på honom då.
7: Olof som fått det dyrbaraste i hans liv taget ifrån honom för alltid. Gör sig bästa för att hålla ihop. Men det handlar inte bara om att han måste begrava sitt enda barn. För ett drygt halvår senare måste han också befinna sig i en stor domstolsal för att lyssna på en rättegång om mordet på hans egen dotter. Ett brutalt knivmord utfört av Annas expojkvän. I vad som utåt framstod som ett plötsligt vansinnesdård. Det
3: fanns liksom inte på kartan. Ett mord liksom på nära anhörig liksom det... Det var liksom väldigt svårt att förstå, kan man väl säga. Olof måste nu höra detaljerna om hur hans
7: dotter mördats. Han får veta att mannen var inskriven på en sluten psykiatrisk avdelning när han begick mordet. Men att han beviljats en permission den aktuella dagen. Och att han då åkte raka vägen hem till Anna och några timmar senare attackerat henne med en kniv. Under rättegången kommer det samtidigt
3: komma fram märkliga detaljer. Som Olof inte riktigt kan förstå. Ja, det var ju bland annat då att just att han har ja, uttryckt de här eh, åsikterna. Eller vad man ska kallas för viljan att just döda Anna. Det var väl det. Och det var ju liksom i. Det var ju framförallt mot alltså, sjukvårdspersonalen han hade uttryckt det.
7: Några veckor senare kommer domen. Mannen döms till 18 års fängelse. Så här låter det i Expressen.
3: Han har knivhuggit mig. Jag kommer dö. Skynda. Så löd kvinnans SOS-samtal. När polisen kom fram låg en man, en yrkesverksam sjuksköterska, över hennes döda kropp. Nu har domen fallit. Det blev 18 års fängelse för Ivan Hammar, 29. Hammar häktades på sannolika skäl misstänkt för mord. Bevisningen var övertygande. Rättspsykiaterns slutsats var att Hammar vare sig led eller lider av någon allvarlig psykisk störning.
7: En undersökning visar att mannen varken hade en psykos eller led av någon allvarlig psykisk störning. Han begick mordet med syfte att
3: döda Anna. Domstolen kallar Ivan Harmans knivattack för ett lömskt angrepp och skriver att det finns flera försvårande omständigheter som gör att straffet blir 18 års fängelse, fyra år längre än normalstraffet för mord.
7: Efteråt genomför psykiatrin en internutredning. Man konstaterar att man brustit i arbetet- något bland annat Aftenbladet skriver om. Sjukhuset vill dock inte uttala sig om några detaljer. Vem det faktiskt var som fick kännedom om mordplanerna och varför man i så fall aldrig larmade Anna. Det framgår aldrig. Ja, för mig låter det jättekonstigt. Jätte
5: att han har tankar på att skada eller döda Anna.
7: Och det är inget hon får veta? Nej. Kvar står en pappa utan sin dotter- undrar vad det var som egentligen hände- du kollade ju med polisen vad finns. Jag och Madde bestämmer oss för att försöka gå till botten med det här. Vem var det som visste om mannens mordtankar? Och varför ringde inte den här personen och varnade Anna?
5: Ja, oh, jag fick ut den som där.
7: Vi begär ut sjukhusets internutredning. Men också delar av polisutredningen. Förhör som polisen ska hålla med olika läkare. Och andra dokument. Mm. Efter ett tag kommer svaret.
5: Journalanteckningar. Vad är det då? Jaha, vi får... Vi har bara fått ut en tjänsteanteckning med att. de Inget har av fått...
7: det vi är intresserade av. Allt är sekretessat.
5: Ja, vi får inte ut någonting.
7: Och här trodde kanske vi att den här historien skulle vara slut.
0: Vill du veta mer om gärningsmännen i den här granskningen? Gå in på gp.se-hennes namn var.
7: Ja, våra försök att ta reda på vad som hände där inne på psykiatrin leder ingenstans. Vi kan se att det begåtts någon form av misstag. Men alla detaljer antingen maskas eller hemligt stämplas. Fram tills en dag, då Madde, finner svaret. En person med tillgång till mördarens journaler som vill förbli anonym. Men som ändå vill att vi ska veta vad som hände. Vem var egentligen som kände till mannens planer? Och som aldrig slog larm? Det är värre vad vi kunnat ana. 14 april 2017, när mannen skrivs in- skriver en läkare på Danderud-psykiatri så här.
4: Vill döda sin ex-flickvän. För cirka en månad sedan gjorde flickvännen slut. Inget psykotiskt. Tidigare dömd för våldsbrott. Det bedöms för höjd våldsrisk gentemot ex-flickvännen. 16
7: april skriver nästa läkare. Är tidigare dömd för våldsbrott samt uttryckt tankar- på att skada ex-flickvän. 17 april
9: Råder röd tråd i samtalet talar klart och tydligt om sina tankar och planer talar om sin flickvän och hans frustration som han kände mot henne när hon gjorde slut.
7: 18 april Patienten kopplar sitt dåliga mående till uppbrottet med flickvännen är tidigare döm för våldsbrott samt uttryckt tankar på att skada ex-flickvännen. 19 april
0: Patienten är uppriven under kvällen efter telefonsamtal med ex-flickvän.
7: 26 april Önskar full frigång, full frigång beviljas 27 april Överläkaren
4: frågar om den knivsamlingen han hade hemma vid förra inneliggande vårdperiod Patienten berättar att han gjort sig av med den Förnekar trovärdigt aktuella
7: planer på att skada flickvännen Minst tre läkare och en sjuksköterska har kännedom om mannens planer Men det är ingen som ringer annan 2 maj klockan 14.08 beviljas mannen permission, helt utan övervakning. Man ger två tabletter lugnande i hans hand och låser upp säkert större. Klockan 14.12 laddar mannen sitt tunnelbanekort. Klockan 14.13 går han ner och spärren på närmaste tunnelbanestation. Klockan 15.11, en knapp timme senare, hoppar han av tåget i Kallhäl där Anna bor. Tolv timmar senare rings ett samtal in till SOS. I telefonen hörs en man säga att det skett en olycka. I bakgrunden hörs Anna. Hon säger att hon håller på att dö och värdjar för sitt liv innan samtalet bryts. När SOS ringer tillbaka får de inget svar.
4: Hej, nu kommer till Hammar. Jag kan inte alltid
7: sviss nu. Minuter senare, när polisen anlände, är Anna dör.
3: Det är klart att tanken går ju naturligtvis till. Det var ju jävligt synd att de inte informerade annars. Då hade det ju kunnat gått på ett bättre sätt.
7: Har sjukhuset eller liksom har, någon, har de ett avsikt nej. till det? Nej. Nej, nej, inte det minsta. Nej. Fem år senare befinner sig jag Madde vid Dandrydds psykiatris låsta, säkerhetsstörd. Vi är här för att ställa frågor till chefsöverläkaren Mattias Månsson, biträdande verksamhetschef som också var ansvarig för den internutredning som gjordes på Nanderyd efter mordet på Anna. Han har aldrig tidigare gett en intervju om
4: det som hände. Det är förstås en fasansfull Händelse som väckte mycket bestörtning. De som hade varit involverade i vården undrade förstås vad det var de inte hade eh, sett, vad de hade missat, vad de hade kunnat eh, göra. Den överläkare som var ansvarig för just det beslutet, eh, jag tror att det första frigångsbeslutet fattades på kort tid i samband med eh, helg och det är mycket möjligt att den överläkaren inte uttaget hade fått eller skaffat sig information om så att säga att han hade de här mordtankarna mot sin före detta. Men inte det är en ganska allvarlig brist? Jag menar, Här har ni en patient som har uttryckt
7: tankar om att göra det värsta man kan göra, alltså döda någon. Att läkaren inte har den informationen om
4: det är så... Alltså... Alltså informationen finns ju i journalen men självklart så är det en allvarlig brist om det har gått till på det sätt som jag beskriver. Ja, Mattias Månsson säger alltså att det var en inhoppande
7: jourläkare som vanligtvis inte jobbar där som tog beslutet att bevilja mödraren permission. Han säger att det är oklart om läkaren snappade upp detaljen att mannen nämnt att han vill döda sin flickvän. Den detaljen skulle i så fall stå någonstans i mördarens journaler som är hemliga. Vad Mattias Månsson däremot inte vet nu, det är det som ni lyssnare fått veta. Nämligen att jag Madde faktiskt har mördarens journaler. Och där svaren är övertydliga. För vi har ju tagit del av journalen också. Och det är ju inte, alltså det är inte en gång som man uttrycker de här tankarna. Det är, nu ska vi se. 14 april vill döda sin ex-flickvän. tankar på att döda flickvännen tidigare dömd för våldsbrott. Sen då 16 april i tidigare dömd för våldsbrott samt har tankar på att skada ex-flykvän. Sen 18 april här eh, bejakar vissa dödstankar. Eh, alltså det, det är ju inte en gång han nämner rätt. Det, det är liksom upprepade gånger
4: dag efter dag. Alltså, som sagt, jag kan inte kommentera det som står i hans eh, journal på något enkelt Sett. Jag vet inte hur ni har fått del av det. Jag antar att ni inte har fått den från honom. Jag skulle behöva hans tillstånd för att få eh, kommentera detaljerna. Där. Det som ändå går att se det var just eh, hypotesen man hade under vårt tillfälle. Det är att hans eh, önskemål att ta sin före detta liv var mer eller mindre direkt eh, sammankopplat till eh, depressionen och inte någon vanlig kränkhet gentemot eh, sin före detta.
5: Han berättar ju då alltså för personal, alltså läkare och eh, sjukvårdspersonal eh, om sina planer på att, och tankar att eh, han vill döda sin före detta sambo. Men, men ingen informerar henne om det. Nej. Eh, varför då?
4: Våra möjligheter att direkt informera henne är med nuvarande lagstiftning, ännu mer med dåtidens lagstiftning, väldigt väldigt svag. Det skyddas av sekretess om du kommer och har väldigt obehagliga... Tankar.
7: Enligt Månsson så var det en allvarlig brist att jourläkaren som beviljade den första permissionen inte gjorde en ordentlig bedömning ifall mannen kunde vara farlig. Men läkaren som beviljade den sista permissionen, där mannen åkte och dödade Anna, gjorde inget formellt fel. Samtidigt så anser han inte att psykiatrin gjort något formellt fel när man valde att inte ringa Anna. För mannens tankar om att döda Anna, det var saker han sa medan han vårdades och enligt Monson så är grundtanken att patienter måste kunna säga sina mörkaste tankar utan att behöva vara rädda för att det ska spridas vidare.
4: Skulle vi fått varna henne när patienten söker och uppger den här sortens tankar idén är då just att vi är rädda för att ytterligare några gärningsmän skulle i så fall inte ha sökt den sammantagna effekten är att uh, några andra istället har räddats. Alltså, det här, vi, vi pratar ju nu om en, en patient.
7: Men Det finns ju faktiskt en, alltså det, den här kvinnan som har drabbats av det här. Alltså hon hon har ju ett namn, alltså hon, hon hette Anna. Eh, hon gillade att träna. Hon hade börjat studera till sjuksköterska. Hon umgicks med sina klasskompisar. Anna fick ju aldrig veta att hennes expojkvän hade sagt till er att han hade tänkt döda henne. Han har nämnt flera gånger för personal att han har planerat att döda henne. Han har nämnt sin knivsamling för personalen. Ni släpper ut honom och han åker raka vägen hem till henne och sen alltså Anna har mellan 80 och 120 stycken knivskador på kroppen när polisen kommer dit.
4: Ja alltså, det är fullständigt vädervärdigt. Det är ett hemskt brott.
5: Finns det någonting som du skulle vilja säga till Annas anhöriga?
4: Jag vet inte om det finns någonting de skulle vilja höra. Det här är ett fasansfullt brott. Jag tycker förstås att de bör rikta sin ilska mot gärningsmannen. Jag tror han var väl medveten om vad han gjorde och till det som finns uttryckt i domen till att han inte begick detta under påverkan utan allvarlig psykisk störning kan just ha just uppfattningen att han använt sig av vården lite grann som en spelplan för det att han ändå planerat att äh, göra.
5: Att han lurade er?
4: Alltså Läser man domen så är det ju lätt att få den uppfattningen men det är klart att jag är besviken på att vi inte tagit hans äh, mordtankar på det allvar som de borde ha. Verkligen att det inte någon ska behöva drabbas av det som drabbat Anna och hennes anhöriga.
8: Hur kunde ingen liksom tänka någonting eller ringa henne? Liksom? Eller... Ja. Då skulle det kunna gått och liksom förhindra
6: Det är väl det men man känner att det hade. Ja hur man kan ge en sån människa permission Det är ju Helt sjukt
3: Jag kan inte säga säkert att det hade blivit på ett annat vis Men då har det ändå Anna som hade gjort sitt val Jag kan ju bara konstatera att Reglerna är uppenbart felaktiga Jag jag kan inte se att det är viktigare att någons personliga integritet som patient är viktigare än att att andra människor får leva. Det, Det såg ju så bra ut. I våra relationer hade det blivit bra och, och det gick bra för henne och så vidare. Det, var liksom, det hade varit så kul att liksom fortsätta ja. skaffa familj och barn. Och, ja, men du vet, det är sånt som säkert de flesta tycker är kul då i vår ålder. Då. <laughs> när man, när man liksom ser nästa generation växa eller komma. Och så, vidare. Men det, så blir det inte.
7: Det är examens dag. I en kyrka på Östermalm sitter Katrin bredvid sina klasskamrater.
8: Det känns ju som att man, man lämnade någon bakom. Ehm, och att hon skulle såklart vara där.
7: En och en får de gå fram. Ta emot examensbeviset. Den vita broschen med det röda korset.
8: Jag vet att hon skulle vara väldigt stolt över sig själv. För att hon, just med, med förändringarna som hon hade gjort innan. Och att hon hade hamnat... Hem, alltså liksom natt i rätt, på rätt bana så jag tror att hon hade varit väldigt glad och stolt över själv. Vi sa det redan liksom i början när vi efter hade hänt att hon ska stå med på alla listor och hon, så hon ska liksom på papper ta examen med oss Det
6: kändes konstigt, för jag vet att hon hade varit stoltast i hela kyrkan
8: och vilken skillnad hon hade kunnat göra i människors liv genom att få vara den, den sjuksköterskan som hon skulle bli eller den, eh, och alla människor hon skulle få hjälpa och vilken bra kollega hon skulle bli. Men också äh, bland blir... ja. vann
7: Bland sjuksköterskorna lever Anna nu kvar i minnet. De väljer att minnas henne för den hon var och inte bara för det hon utsattes för.
8: Jag var verkligen så himla fin och glad och positiv person som brydde sig om andra en sån person som ger energi som lyfter upp andra hon var en person som blev liksom bestulen på sin framtid och att hon hade rätt att leva och hon hade så som alla människor har ett rätt till livet och just att det är så orättvist att hon, hon är värd att prata om för att hon var en fin människa
1: Come on, Melissa.
7: Några år senare sitter jag vid mitt skrivbord på GPs redaktion. Jag har haft lite svårt att släppa tanken på att Anna kanske hade levt idag om bara vissa hade agerat annorlunda. Ja, hejsan. Det var Nicola Ulrika här på Göteborgs posten.
1: Ja, uh... ja men hej du. Ja, ringer ja. Jag ringde
7: Kvinnan ni hör heter Moa Mannheimer. Hon är anställd på Socialstyrelsen och har i flera år jobbat med att gå igenom alla kända fall där kvinnor dödats i en relation för att se vad samhället hade kunnat göra för att förhindra brotten.
1: Så att ett syfte eller mål är att ingen ska dödas på det här sättet men det finns också ett vidare syfte att människor inte ska utsätta sig för våld överhuvudtaget i nära relation eller nära relation eller så,
7: så mm. Varannat år släpper hon och hennes kollegor en rapport där de i detalj redovisar vad olika myndigheter hade kunnat göra för att förhindra brotten. Oftast har man nämligen känt till våldet innan och haft möjlighet att ingripa och Socialstyrelsen har släppt de här rapporterna i över tio års tid nu.
1: Men Vi ser att man har haft ganska mycket samhällskontakter med andra myndigheter. Vi ser också att man har stöd av samhällskontakter med myndigheterna ganska tätt in på att det här brottet sker. Mm. Och det är ju en indikator på. Det är klart att det här är svåra frågor. Det ska man ha respekt för. Men det är där möjligheterna finns att faktiskt förändra, att fånga upp utsattheten och ge mer stöd. För det som ges är inte, ja, inte de här ärendena har varit tillräckligt.
7: Men det finns en sak som jag hade reagerat på. För när vi har gått igenom de här rapporterna så har vi sett att samma brister återkommer. Samma myndigheter fortsätter att begå samma fel år efter år. Samtidigt som morden på kvinnor bara fortsätter.
1: Jag tänker att det, att det här sker fortfarande. Trots att man har kontakt med myndigheter. Trots att vi har dem väldigt mycket. Och att vi inte lyckas ge bätsstöd är ju, är ju allvarligt.
7: Mm. Ja, men det är en massa mord som... Kanske hade du kunnat stoppa så.
1: Ja, precis.
8: Förnätt min skad. Tack
1: ska dig. Det Så gott.
7: Efteråt åker jag hem till Madde. Precis.
5: I huset ligger utspritt på golvret. Det är kaos. Hårdagens middag ligger
7: under mått. Nej, exakt. Småbarnslivet. Gud, då ska vi... Sitta med jobb här nu då? Hon men är ju hos på Hur länge har Men Hon berättade att hon har hållit på med det här i det tio års tid nu. Liksom. Mm. Och man märkte ju på henne någon slags frustration över att de ser samma typ av brister år efter år. Och att de bara upprepas. liksom. Det hon säger i princip här är att... En massa mord i Sverige hade kunnat stoppas. Och det finns finns lösningar som de har tagit fram redan. Och de har konstaterat vissa brister. Men ändå sker det här år efter år.
5: Ja, Anna är är väl ett exempel på det. Man presenterar lösningar och vad myndigheterna borde jobba med. Och ändå så händer ingenting- det är många gånger som jag t- t- tänker mycket på Annie.
7: Mm. Det är fem år sedan
5: nu. Ja, snart. 26 april. Det är kanske är
7: dags att vi berättar en sak för er. Jag och Madde är reportrar. Men för Madde är det här ämnet också något mer.
5: Jag har ju, jag har ju en liten Annie-låda. <laughs> jag är ju kvar... Från Annis begravning. Här är jag och våra dotter och hälsar på på Annis plats som vi säger. Så här, och så säger hon att vi tänker på Annie nu.
7: Ja, det är ett foto där ni står ja, det är på en kyrkogård.
5: Mm, Såna kyrkogård där Annie är begravd.
7: I april 2018 hittades Maddes Anni död. Vad som först avskrevs som ett självmord blev istället början på en uppmärksammad mordutredning.
5: Eh, När Annie levde ju i en destruktiv relation eh, och blev utsatt för både fysiskt och psykiskt våld. Och Annies fall var ju väldigt medialt uppmärksammat eftersom han var en så kallad kändis liksom, i sociala medier.
3: Ja, hon hittas död i badkaret i vatten i badkaret där finns.
7: Dödsfallet väcker många frågor. Är det verkligen ett mord? Hur kan i så fall en framgångsrik influencer förvandlas till en kallodig mördare?
3: Nu river Svea hovrätt upp domen och frikänner allt från
5: mordanklagelsen. Man kunde slå fast även i hovrätten att han har varit i lägenheten och troligtvis ingesserat Annie med en hög dos tramadol. Men man kan inte slå fast att han har ingesserat henne med en dödlig dos- men han dömdes ju däremot och grovt grov kvinnofriskränkning och eh, i flera fall misshandel och ofredande. Och... Han gick från ett 18-årigt straff till tre och ett halvt år.
7: En rikskänd influencer, uppmärksammad för sina extrema videos där han kör snabba bilar och förnedrar människor.
3: Vad att filma sig själv igen!
7: Ah. Vi får dömbrorsjärn! Våldtäkt så? Det är som nu flyttat till Spanien och fortsatt är offentlig. Men som den senaste tiden verkar ha fått problem återigen. Eller vad står det här? Uh.
5: Ja, han dömdes i tingsrätten för att ha mördat sin tidigare flickvän men friades i hovrätten. Nu var influensern Abbe lite och al gripet misstänkt för att försöka hugga man på spanska solkusten.
7: Du har ju liksom varit med på rättegång och sådär som anhörig. Liksom. Har du någonsin tänkt på liksom att grotta i det här fallet? Ja.
5: Tanken har beslagit den. Men under allt det här som han har gjort mot henne som han ändå är dömd för. Varför lät han henne inte bara vara då?
7: Han injicerar henne i halsen med en, en spruta tramadol. Och så lämnar han henne ensam med, med dottern.
5: Eh, ja. Och sen går han. Jag hade ju velat veta. Vad fan som rör sig i huvudet på någon som lämnar en person i det tillståndet tillsammans med ett litet barn, ensam i en lägenhet och bara går. För det är, det är helt jävla obegripligt. Det är saker
7: man hade aldrig kunnat gå vidare från.
5: Den här orättvisan någonstans man känner och att man vill ge att jag vill ge henne upprättelse. Mm. Att hon inte bara är kvinnan i badkaret mm. utan att Göra henne till mer än det. Man kan ändå inte låta bli och känna sig lite förbannad över att det är så många mer.
7: Annie och Anna är inte ensamma. Runt om i landet kommer jag om man hitta fler fall. Fler kvinnor som mött våldet. Fler kvinnor som samhället svikit. Och fler anhöriga som vill berätta vilka kvinnorna var.
8: Polisen letar nu efter 32-åriga Beate Ratzman- som försvann natten till
2: lördag i... Vad Stänger nu, vi måste gå hem. Jo, det är stängt. Jo, alla ska gå hem. Jo, de stänger, vi ska gå hem.
6: Men
9: jag vill att där
6: hon befinner sig någonstans- att hon vet att jag... Jag älskar henne
1: över allt annat. Jag känner att svenska redvisan har inte hjälpt mig. De
5: dokumenterar sina skador, polisanmäler. Men ändå så händer detta. Jag, jag fattar inte. Alltså. Hon ville ju vara fri, så hon orkade ju inte längre
1: Ja de
2: hade ringt då tidigare så kanske vi hade kunnat finna det här. Eh, och,
7: och Emma hade varit vid liv. Det här är kvällen innan. Ja. Alltså. Hade jag haft den uppgiften i förundersökningen
1: så är det någonting som jag hade åberopat och lagt fram.
0: Du har lyssnat på första avsnittet av Hennes namn var? Av Mikael Verdicchio och Madeleine Garteius. Har du ett tips till Madde och Mikael? Skriv till reporterna på Instagram- eller maila in till hennesnamnvar gpse Har du själv erfarenhet av relationsvåld- eller har du åsikter om programmet? Ring in till vår telefonsvarare- och dela med dig av din historia. Numret är 010 810 9131.
1: Jag har själv levt i ett destruktivt förhållande- i många, många år- med stort kontrollbehov och psykisk våld som
8: jag nu äntligen har tagit med ur.
1: hur ja, det kan man ju
6: undra, men plötsligt fanns styrkan äntligen där.
1: Det betyder väldigt mycket att vi gör det här också. Att vi pratar om de kvinnorna det handlar om.
0: Vill du veta vad du kan göra i kampen mot mäns våld mot kvinnor? Gå in på gp.se, hennes namn var. Nyhetsklippen du hörde var från Aftonbladet och Expressen.